1: So, Herzlich willkommen bei, mal wieder beim D3Con Podcast. Wir sind heute mal wieder zu dritt hier und zwar wieder mal mit dem bekannten Gesicht, das ihr schon gesehen habt. Erik Siegmann ist mal wieder als Co-Host dabei. Das ist auch mal wieder eine Co-Produktion sozusagen mit dem Marketing Transformation Podcast, den Erik seit ein paar Wochen macht. Ich höre das auch gerne. Kann man, kann man auch den D3Con Podcast-Hörern empfehlen. Ist total sinnvoll, muss man sich anhören.
0: Sehr gut. Und herzlich willkommen zum Marketing Transformation Podcast. Heute auch mit Thomas Promny, äh, mit seiner Nischenveranstaltung zum <lacht> Thema the äh, Future of Digital Advertising. Ja, schön, sehr.
1: schön, dass du äh, wieder dabei bist und wir das gemeinsam machen können, Erik. Sehr coole Sache. Und ähm, natürlich sollten wir nicht vergessen, auch unseren Gast, den wir ja heute so ein bisschen... Ähm, äh, in die Zange nehmen. Ja, so, ich wollte es gerade nicht so formulieren, aber schön, dass du das irgendwie doch ja. gemacht hast. Ja. <lacht> und zwar Daniel Grötzinger, herzlich willkommen. Cool, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank euch beiden für die Einladung. Ich freue mich drauf.
0: Cool. Daniel Grötzinger, erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du so machst.
2: Äh, ja, äh, namentlich habe ich mich schon vorgestellt, ich... Äh, ich bin heute Partner bei Parklane Capital, das ist eine M&A-Boutique, die spezialisiert ist auf äh, M&A-Beratung für Digital Growth Companies und Agenturen, Beratungen, äh, Mediahäuser. Ähm, mein persönlicher Hintergrund ist, dass ich äh, 15 Jahre auf der Gründerseite gewesen bin. Äh, ich habe äh, 2000 nach einer ganz kurzen Zeit in der Unternehmensberatung, damals GetGo gegründet, ein Online-Ticketing-Unternehmen, ähm, gemeinsam mit äh, ein paar Kollegen, unter anderem dem Björn Söder, der später dann Parklane gegründet hat. Ähm, da komme ich dann gleich vielleicht noch mal drauf zurück. Ähm, und äh, das Unternehmen ist super gelaufen, haben wir später an CTS Eventim verkauft. Ähm, also GetGo ist heute wahrscheinlich nicht mehr den Hörern unbedingt ein Begriff, aber Eventim, das ist im Prinzip, was wir damals gemacht haben, ist das, was Eventim heute im Endkundengeschäft macht oder zumindest ist es äh, ein Nucleus dafür gewesen. Ähm, dann, äh,
1: Obwohl es GetGo immer noch als Marke sogar gibt. Ne?
2: Ja, genau. Ich, ich gucke immer wieder drauf. Ähm, und Und, dich. und <lacht> ich, genau. Und bis vor zwei Jahren äh, war es sogar auch noch der äh, ganz alte HTML-Code sozusagen. Äh, Aber heute ist GetGo
0: nicht mehr nur eine Marke, sondern im Grunde das Rückgrat von cts
2: eventen So kann man das sagen, so ja. kann man das sagen. Ähm, und äh aus der Erfahrung heraus, Tickets war ein super spannender Markt. Wir haben damals sehr viel Performance-Marketing gemacht. Das war ja noch total in den Kinderschuhen. Ihr kennt das ja, ihr wart ja damals auch schon beide sehr aktiv in der Branche. Haben wir, wie gesagt, viel Performance-Marketing gemacht und dann quasi so eine Art Spin-off gehabt. Also gedanklich war es ein Spin-off. Wir haben damals die ursprünglich GFEH genannte Performance-Marketing-Agentur gegründet, später Unique Digital, wo wir 2000 drei angefangen haben, Performance-Marketing als äh, Agenturdienstleistung anzubieten. Ähm, das habe ich zusammen gemacht mit dem äh, Christoph Schäfer, der dann später auch Performance Media noch gebaut hat. Ähm, dann eben auch mit, mit Björn Söder und dem Burkhard Funk, der heute äh, Professor in Lüneburg ist äh, für Wirtschaftsinformatik dort. Das ist super gelaufen. Ähm, war natürlich auch eine klasse Zeit für Performance-Marketing. Da war das in den Kinderschuhen und es hat sich äh, sehr stark entwickelt. Wir konnten da von profitieren und auch unseren Beitrag zu leisten. Das haben wir später Später an die WPP-Gruppe, bzw. an Syzygy verkauft. 2006 und 2009 war das. Ähm, genau, und äh, dann äh, ging es weiter auf der Gründerseite. Ich habe verschiedene äh, Unternehmen aufgebaut. Ähm, einige sind sehr gut gelaufen, andere so mittelmäßig. Mhm. Ähm, war, war alles mit dabei. Online-Gaming-Company mit äh, Penner Game. Das war mal das größte deutsche Browserspiel. Das
1: erzählst du bestimmt auch gerne, wenn deine Großeltern fragen, was du so machst. Ne? Das ist immer noch ja. das Im <lacht> sympathischste Thema. Elternabend kommt <lacht> das es, war super, es war ein
2: super tolles Thema. Wir damals äh, zwei 18-jährige Gründer, die das aufgebaut hatten und die auch sozusagen Mastermind hinter dem Spiel selber waren. Äh, Nils und Marius, äh, ganz, ganz zwei ganz tolle Jungs ähm, und äh, haben da ein bisschen geholfen, quasi das Unternehmen aufzubauen ähm, war sehr erfolgreich, war, wie gesagt, hat mal eine Milliarde PIs in der Hochphase, war super, ähm, war aber, muss man dann auch sagen, äh, letztendlich ein One-Hit-Wonder, ähm, ja, Gaming ist ja die Herausforderung, immer wieder gute Spiele zu entwickeln, ähm, da äh, waren wir dann nicht ganz so gut drin, haben das Unternehmen dann aber sehr erfolgreich verkaufen können. Ähm, genau, und dann waren Family Social Network dabei und äh, verschiedene andere Unternehmen und dann, bin ich vor gut fünf Jahren habe ich die Seiten gewechselt, wenn man so will, aus der Erfahrung heraus als Gründer und da einfach auch ein paar Transaktionen gemacht und dann auch als Business Angel in einige Unternehmen investiert, was mir auch viel Spaß gemacht hat und auch einige ganz gut gelaufen sind. Wir hatten gerade vor ein paar Wochen quasi aus dem alten Investment einen Börsengang mit Fiverr, die in den USA an die Börse gegangen sind. Da waren wir früh investiert mit Excel zusammen, das habe ich mit dem Sven damals zusammen gemacht und äh, ja, das hat mir einfach viel, viel Spaß gemacht, das ganze Thema Transaktionale und äh, bin dann vor fünf Jahren äh, zu Parklin gekommen. Parklin selber ist knappe 15 Jahre alt von Björn, den ich vorhin schon erwähnt habe, gegründet worden damals, hatte sich toll entwickelt und äh, Björn wollte die Partnerschaft erweitern und äh, da bin ich dann vor fünf Jahren als, als Partner und Gesellschafter mit eingestiegen. und äh, ja, komme gleich als Sicher gleich noch ein bisschen drauf, war genau die richtige Entscheidung, macht super Spaß, ist ganz toll anderen Unternehmen zu helfen, wenn eine Transaktion ansteht, sei es eine Kapitalerhöhung oder ein Verkauf, ja kommen wir gleich glaube ich noch mehr drauf, aber ich, ich bin super glücklich mit der Entscheidung, macht echt richtig Spaß.
0: Erzähl nochmal, Parkland ist ja für viele aus der Branche schon ein Begriff, also auf jeden Fall in, in, in Deutschland, aber vielleicht erzählst du mal nicht nur über Parkland, sondern allgemein über die, über die Wertschöpfungsart, die so ein M&A-Berater eigentlich bringt. Arbeitet ihr mehr für die Verkäufer oder für die
2: Käuferseite und was beinhaltet eigentlich dieser Prozess, den ihr begleitet? Also wir machen beides. Wir arbeiten für die Verkäuferseite und für die Käuferseite, wobei mehrheitlich für die Verkäuferseite, das ist bei anderen M&A-Beratungen, kann das auch ein bisschen anders sein. Insofern würde ich mich bei deiner Frage jetzt mal danach sozusagen auf die Verkäuferseite fokussieren. Wir begleiten als M&A-Berater den gesamten Prozess eines Verkaufes und der beginnt in der Regel damit sozusagen mit der Vorbereitungsphase, die ist unterschiedlich weit schon fortgeschritten, wenn wir dazu kommen. Das ist Businessplanerstellung, das ist sogenannte Equity Story, also die Story hinter dem Verkauf zu, zu spezifizieren. Die Gründe haben da natürlich meistens schon sehr spezifische Vorstellungen, aber wir bringen dann noch den, sage ich mal, den Beratungsblickwinkel ein bisschen mit rein. Dann die Verkaufsunterlagen erstellen, die Käufer mit den Käufern sprechen, die ansprechen. Termsheets verhandeln, die Due Diligence vorbereiten, die Management Meetings vorbereiten, also mit den Gründern zusammen oder ich sage jetzt immer Gründer, weil bei unseren Klientel meistens auch die Gründer noch im, im Unternehmen sind, aber das kann auch das kann auch die Geschäftsführung sein, dass wir die auf die Management-Meetings vorbereiten oder mit denen die durchführen. Das machen die immer selber. Also niemand kann das Unternehmen so gut präsentieren wie wie das wie die Gründer oder die Geschäftsführung. Und ja, dann geht's in die <lacht> Vertragsverhandlungen, Due Diligence begleiten und ja hoffentlich so weit, dass man es bis zum Signing bringt. Das sind Prozesse, die jeder, wenn man an, wenn wir angefragt werden, möchte jeder es immer schnell machen. Das hm. geht auch recht zügig, aber sind schon Prozesse, die so in der Regel ähm, zwischen, ich sag mal, drei und sechs, neun Monaten dauern. Ähm, hm. Beim Verkauf jetzt. Hm. Ähm, beim, bei einer Kapitalerhöhung ist es in der Regel schneller. Ähm, genau.
0: Du hast ja jetzt nicht so einen typischen Investmentbanker-Hintergrund. Ne? Also, ich glaube, Björn war auch mal irgendwie bei McKinsey. Äh der war auch bei Goldman. Also, der hat ja, schon den also Investment-Hintergrund. Du hast, glaube ich, keinen Investmentbanker hinter und Hilft dir das, dass du aber trotzdem ein Gründer bist? Also, dass du gerade beide Seiten kennst, also die, die, die Corporate- und Strategieseite, als auch die, die Gründer, also diejenigen, die schon durch den Urschlamm der, der Frühphase äh, bis in die Growth-Phase irgendwie durchgewandert sind?
2: Also, ich für mich würde sagen, auf jeden Fall. Und äh, bisher wird uns auch zurückgespielt von unseren Klienten, auf jeden Fall. Ähm, das gilt ja auch nicht nur für mich, sondern auch für den Björn äh, bei uns, ähm, der, der ja auch die Gründererfahrung okay. hat. Also ja, definitiv, insbesondere für die Art Projekte, die wir machen. Also vielleicht mal, um so ein bisschen zu beschreiben, was wir nicht machen. Wir, wir machen keinen Spin-off aus Siemens raus. Also wir machen jetzt keinen Corporate-Tochter-Verkaufen in irgendeinem Prozess, sondern wir machen, wie vorhin erwähnt, Digital Growth Companies. All das, was man, sage ich mal, so vereinfacht gesagt, all das, was man so auf Gründerszene oder deutsche Startups lesen würde, das sind so Sachen, die wir auch machen würden. Nenn noch mal ein paar Namen, die du gemacht hast. Oder die ihr gemacht habt? Ja, wir haben äh, zum einen in dieser Digital Growth-Bereich haben wir kürzlich gerade Honeypot verkauft. Ganz tolle Transaktionen, Unternehmen aus Berlin, von dem Kaya gegründet, ähm, die unter Tracy zusammen, die äh, im, im HR-Tech quasi ein Unternehmen aufgebaut haben und äh, super an Xing verkaufen konnten. war bisher die größte Transaktion in der Xing-Historie äh, für, äh, für die. Ähm, wir haben aber auf der anderen Seite auch viel im Bereich media ähm, also gerade so der Bereich, den du auch äh, betreust äh, mit, deinem, mit deiner D3 con Konferenz, also viel Bereich gemacht so ähm, Agenturen, Beratungen, Adtech ist ja auch ein Thema, auf das wir vielleicht noch ein bisschen zu sprechen kommen wollen. Wir haben kürzlich Videobit verkauft und dann zu Ages, ähm, was äh, ein Hamburger Unternehmen so im Bewegbild-Performance-Bereich von, von Christoph, Andreas und Marion, die das aufgebaut haben. Dann haben wir Ende letzten Jahres auch ein interessantes Thema, die verkauft, eine große IT-Transformationsagentur, wenn man so möchte, mit 800 Leuten. Das hat Volkswagen gekauft, Es war eine sehr große Transaktion, ja, In diesem Umfeld, äh, AKM 3 vor einigen Jahren verkauft an Publicis, äh, Performance Media an die PR oder an Equistone als äh, Investor, kürzlich gerade Sevenwahl an äh, Oaktree, das ist ein großer Finanzinvestor. Also die Bandbreite ist über die Jahre recht groß geworden, letztes Jahr auch ein klassisches E-Commerce-Unternehmen verkauft, das von Signal gekauft wurde, Stylefile hieß das Unternehmen, heißt es auch heute noch. Ja, das ist so. Mhm. Das ist also so aber da, die, die,
0: die drei Segmente, in dem ihr Kunden habt, das sind, wenn ich es richtig verstehe, die haben irgendwie was mit A-Tech, zu tun, im ja. Agenturumfeld auch ja. und das, was ihr so Digital Growth beschreibt.
2: Genau, das sind eigentlich die drei Bereiche. Ja, manchmal ist es etwas einfacher zu beschreiben mit dem, was man nicht macht. Ich hatte vorhin schon die Spin-Off gesagt, wir machen mhm. auch so einen ganz klassischen deutschen Mittelstand, jetzt ein Maschinenbauunternehmen oder ein Zementwerk, mhm. das machen wir nicht. Mhm. Ähm, äh, so. Und das ist eigentlich auch die so ein bisschen die Rückkopplung zu deiner Frage von vorhin, Erik. Hilft uns das? Ja, genau für diese Transaktion hilft uns das, Gründer gewesen zu sein oder Unternehmer gewesen zu sein, weil wir diese Unternehmen auch dann verstehen. Also wir verstehen sie natürlich nie so gut wie der Gründer selbst oder das Team selber. Aber wir können uns da doch sehr, sehr gut in diese Geschäftsmodelle reindenken und da aus meiner Sicht einfach auch nochmal mehr Wert heben mit der Erfahrung, die, die wir dann mit dazu bringen. Das ist das eine, was uns hilft. Und das zweite ist, wir können diese Prozesse sehr gut moderieren, weil wir einfach selber mal sowohl in der Investorenrolle gewesen sind, wie auch in, also in der Käufer-Investorenrolle, als auch in der Verkäufer-Gründerrolle. Mhm. Ähm, sodass wir uns einfach auch in diese Situation gut reinversetzen können. Ähm, und äh, ja, ihr habt ja beide auch schon ein bisschen Erfahrung und habe das ja selber mal durchlaufen, äh, diese Prozesse. Ähm, ich glaube, die Erfahrung ist da, schon, ist da schon sehr, sehr wertvoll, äh, die man da sammelt.
1: Mich hat jetzt gewundert, dass du, also die Argumente dafür, dass ihr auf diesen Bereich, in dem ihr selber als Unternehmer unterwegs seid, spezialisiert euch spezialisiert habt, die habe ich so verstanden, aber mir fehlt da noch eins und zwar äh, so das Netzwerk, das ihr euch auch aufgebaut habt. Ne? Also ihr habt so. ja wahrscheinlich auch einen deutlich besseren Überblick als irgendwie ein großer internationaler M&A-Berater, der aus den USA auf diesem Markt drauf guckt, wisst ihr ja viel besser, wer jetzt für... Tikonium ist vielleicht ein bisschen ungewöhnliches Beispiel, weil der Käufer eher ungewöhnlich war, ne, was du gerade erwähnt hast, aber so äh, welche HR-Tech-Company jetzt irgendwie bei Xing ganz gut reinpasst und so, ne, darüber habt ihr ja wahrscheinlich ein ganz gutes Netzwerk und eine bessere Vorstellung als jemand, der irgendwie von weit weg drauf guckt und deswegen macht ihr halt auch nicht das Zementwerk, weil ihr da nicht wisst, wer da die relevanten Player sind, so sehr wie ihr das im Digitalbereich zumindest irgendwie äh, sehr gut drauf habt, würde ich vermuten, oder?
2: Äh, absolut, also das Netzwerk in, in zwei Richtungen, also sowohl in die, in die, sag ich mal, in die Unternehmensseite hinein, also quasi für unser eigenes Deal Sourcing mhm. haben wir ein gutes Netzwerk, aber auch ähm, in die potenzielle Käuferwelt hinein, wobei ich da die Unterscheidung machen würde. Also da gibt es auch andere ma beratungen die, ähm, die äh, einen tollen Job machen, wobei wo wir natürlich einen riesen Vorteil haben, ist gegen andere, die ansonsten Automobilzulieferer verkaufen, mhm. um, wobei ich genauso umgekehrt sagen würde, wenn ähm, da gibt es eben Beratungen, die haben dann das bessere Netzwerk, um es dafür zu machen also, und ich habe mein Netzwerk in dem Feld oder wir haben unser Netzwerk in dem Feld, wo wir tätig sind, aber da hast du völlig recht. Also, man ist hat natürlich eine, eine spezielle, durch seine Spezialisierung auch ein spezifisches Netzwerk. Ich will, sagen,
0: ich will jetzt nicht der Schlauscheißer sein in der Runde, aber die ist das wirklich ein Netzwerkthema? Also, im Grunde, wie groß ist dein Rolodeck? Oder ist das ein Verständnis über das Geschäftsmodell und zu wissen, welcher, welcher potenzielle Käufer könnte sich eigentlich für diese Art von, von Asset, also von Unternehmen interessieren? Weil so diese ja. alte ML-Welt, weißt du, dass du irgendwie, keine Ahnung, den, den, den Zugang zu den relevanten Vorstandsvorsitzenden hast, also die gibt es bestimmt immer noch. Noch, aber in der Kampfklasse, in der ihr unterwegs seid, also hohe, hohe Spezialisierung und auch von der Umsatzgrößenordnung, vielleicht kannst du auch dazu was sagen, ob es mhm. irgendwie so ein Sweet, ihr seid ja eher eine spezialisierte Boutique und nicht Richtig. der internationale Mengenanbieter.
2: Ja, wir sind, eine, also waren jetzt mehrere Fragen drin, ich mhm. versuche die mal so einzeln äh, zu, zu beantworten. Ähm, also, wir sind spezialisiert so auf Transaktionen von äh, 20 bis 250 Millionen Euro. Ähm, die größte, die wir gemacht haben, waren 300 Millionen Euro. Das ist so unser äh, Sweet Spot von der Größe gesehen. Mhm. Ne? Ähm, die äh, andere Frage war sozusagen, ist es eine Frage des Rolodecks oder ähm, ist es eine Verständnisfrage? Ich würde sagen, ja, es ist mehr eine Verständnisfrage. Also der, der Vorteil ist sozusagen das tiefere Verständnis. Ähm, das Rolodeck im klassischen Sinne eigentlich nicht. Ähm, was aber schon natürlich ein Stück weit hilft, wenn du, ähm, also je mehr du mit den Käufern dann auch sprichst, dann weißt du natürlich auch besser, was sie wirklich suchen. Ähm, und die vertraut euch, ihr habt eine Glaubwürdigkeit. Genau, und du hast eine Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit du hast mehr Vertrauen. Äh, klar. Ähm, und äh, und das ganze aber auch international du sagtest eben ja also wir sind im Deal Sourcing natürlich schon auf äh, den deutschsprachigen Raum fokussiert also dass uns jetzt ein australisches Unternehmen für den Verkauf beauftragt das kommt nicht vor Deal Sourcing heißt die Verkäuferseite Genau also mhm. die, die, wo wir unsere eigenen Mandate herbekommen mhm. okay. ähm, die, die Transaktionen selber sind bei uns super international also wir haben eigentlich keinen einzigen Prozess mehr wo man nicht auch mit internationalen Käufern spricht Das mhm. kauft natürlich nicht immer der internationale aber es gibt eigentlich keinen mehr, wo man nicht international spricht. Also mhm. ähm, da hast du natürlich alle Facetten. Wir haben schon äh, die allererste Transaktion, da ging es schon los von, äh, in der Parklane-Geschichte war damals ein Verkauf an Ebay. Ähm, das war Opus Forum, kleinen, äh, Kleinanzeigenmarkt, super Job, den der Björn damals da gemacht hat. Also echt sensationell, gleich als erste Transaktion. Ähm, wir haben schon eine Firma an, nach Japan verkauft. Äh, bei den Kapitalerhöhungen bist du sofort auch mit den Investoren äh, aus äh, London, Paris, äh, USA im Gespräch. Ähm, also das, das ist bei uns uns äh, war es bei uns sehr, sehr international oder auch jetzt selbst so Transaktionen wie der Verkauf von VideoBeat an Denso Ages ähm da sprichst du ja auch mit allen Ebenen oder zumindest sind alle Ebenen mit eingebunden. Ne? Denn so Age ist im Wesentlichen natürlich getrieben von der, damals von der Ulrike Handel, hier aus dem, als, als Deutschland-CEO. Ähm, aber auch da äh, ist so eine Entscheidung am Ende: ist es ein japanisches Unternehmen ähm, und äh, äh, mit der äh, ist quasi Zentrale für dieses Segment in London, also auch eine sehr internationale Transaktion. Äh, oder wir haben OCC. Ich weiß nicht, ob es den Hörern hier so viel sagt. Es eine klassische Strategieberatung, sehr erfolgreich. Das hat Ernst Young gekauft, die sich dann quasi die schon sehr starken Strategieberatungsarm in den USA haben und zusätzlich sich in der Kompeten in dem Bereich verstärken wollten in Deutschland. Aber auch da, natürlich haben wir da mit dem deutschen Team geredet, aber auch mit dem Headquarter in den USA verhandelt. Also das ist alles schon sehr, sehr international mhm. bei uns.
0: Du bist ja, wir hatten, ich hatte jetzt gerade Ulrike und Christoph in, in, in meinem Podcast zum Thema Transformation durch M&A-Prozesse äh, und auch so die diese Frage der Disruption von Spezialisten, die auch mal, in der, im, im Rahmen eines großen Networks zum Beispiel weiterhin noch eine, eine Wertschöpfung erbringen können. Äh, ich habe mich dann immer wieder gefragt, wie, wie funktioniert eigentlich dieses Matchmaking? Ne? Du bist ja im Grunde auf einem Marktplatz, also zwischen Verkäufern und Käufern, bist einseitig mandatiert, entweder, also meistens von den Verkäufern, und habe ich verstanden, und manchmal auch von den Käufern. Ähm, du kriegst ja zwangsläufig auch eine ein gutes Verständnis über den Markt, was gerade läuft, äh, ab wann etwas attraktiv ist für, für Käufer- oder Verkäuferseite ähm, und, und kannst dann entsprechend, äh, wenn du das Mandat hast, dann äh, diese Verbindung herstellen. Kannst du uns so mal einen Überblick geben, was so jetzt momentan gerade Segmente sind, die 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 heiß sind oder die vielleicht auch überbewertet sind, ähm, gerade so aus dem Bereich Etek, Martech, Mar ähm, auch Agenturen? Also was sind so denn die Muster, die du da
2: erkennst? Ja, muss ich vielleicht ein ganz klein bisschen ausholen, weil deine Einleitung eben war zu sagen, ähm, das hat auch mit digitaler Transformation zu tun. Also ja, auf jeden Fall gilt natürlich für die Strategen. Das war nur eine Hypothese. Genau. Ne? Also ja, es gibt nee, die mehrere die, die Gründe. Die Hypothese ist auch richtig, aber hm. sie gilt eben nur diese Hypothese. Der Teil oder der, die Hypothese gilt für Strategen, mhm. weil ein viel klassischer Finanzinvestor hat ein anderes Interesse. Mhm. Also ein PE-Haus, was ein Unternehmen übernimmt, das will das letztendlich kaufen, größer machen, verkaufen. Ein also PE haus wie Private Equity Investor. Richtig, Private Equity Investor, ähm, der hat ja keine eigene Agenda, sich selber zu transformieren. sondern oder na, die Welt
1: zu transformieren. Oder das die Welt egal.
2: Ja, das kann ein Teil seiner Investmenthypothese sein, wenn er irgendwo rein investiert, mhm. weil er sagt, später kauft das ein Stratege. Das mhm. ist schon Teil seiner mhm. möglichen Investmenthypothese, aber ähm, er selber muss sich nicht transformieren. Ähm, wohingegen, ähm, du hattest Ulrike erwähnt, die VideoBeat äh, gekauft haben, ähm, ich glaube, es war ja auch mit dem Gründer zusammen, ja. damals äh, der, der Podcast, die ähm, die haben natürlich schon große Herausforderungen in der digitalen Transformation oder ich hatte kurz vor kurzem äh, Volkswagen erwähnt, Volkswagen AG, die, äh, die Konium gekauft haben ähm, mit, der, mit der Zielsetzung, äh, dass sie ja, einfach sehr, sehr große Herausforderungen haben in der Digitalisierung. Ähm, das wird für die ein Kerngeschäft ähm, oder Kern ihres Geschäftes ähm, und da merken Sie, dass Sie das alleine nicht schnell genug hinbekommen. Ich glaube, Sie würden es vielleicht auch hinbekommen, aber nicht schnell genug. Und dann ist M&A ein Puzzleteil in Ihrer, in Ihrer M&A oder in Ihrer Transformationsstrategie. Und welche Muster erkenne ich da? Das ist schon ein bisschen muss man letztendlich muss man sich den einzelnen Strategen anschauen. Also ich glaube, ein Muster, der zu erkennen ist, ähm, es werden jetzt ähm, Agenturhäuser tatsächlich von Strategen gekauft. Ähm, das ist neu, das gab es vor drei, vier Jahren nicht. Also Strategen meine ich jetzt nicht das nächstgrößere Werbenetzwerk oder ein Accenture oder ähnliche, sondern wirklich wie ein Volkswagen. Das ist ein Stück weit neu und es ist auch sehr, sehr interessante Entwicklung, dass die dass die Unternehmen einfach merken, was ich eben schon für Volkswagen ausgeführt habe, digitale Transformation ist wichtig und das kann ein Baustein sein, um das zu schaffen. Das sehen wir jetzt vermehrt. Ansonsten, ja, Große Netzwerke wohingegen haben eher eine andere Herausforderung, die sind ja schon sehr, sehr digital, ähm, also den Accenture ähm, oder auch die Gruppe der WPPs und Publicis dieser Welt ähm, oder die die EYs und, und die Lloyds dieser Welt, also so ein bisschen unterschiedliche äh, Gruppen, aber da mal im weitesten Sinne eine, eine gewisse Parallelen, die suchen eher danach, nach Spezial- Unternehmen, weil die sind ja selber schon sehr, sehr groß, haben sehr, sehr viele Tochtergesellschaften, können sehr, sehr viele unterschiedliche Dienstleistungen anbieten, aber wenn so neue Dienstleistungsthemen entstehen, klassisches Beispiel, ich glaube, das hattet ihr beide schon auch mal als Thema, so Amazon-Marketing, mhm. ja? ist ein ganz, jetzt nicht mehr ganz, ganz neues Thema, aber schon noch relativ neues Thema. Es entsteht eine Nachfrage am Markt, ein großes Netzwerk ist da, kann, hat diese Kompetenz nicht, ähm, steht vor der Frage, baue ich mir das selber auf oder kaufe ich mir ein Unternehmen. Das ist ein, da ist also, wenn ich heute ein Unternehmen an WPP verkaufen soll, ist es viel einfacher, ein spezialisiertes Unternehmen zu verkaufen. Auch wieder das Beispiel VideoBeat an to Ages. Die sind super darin, also VideoBeat-Kollegen sind super darin, Performance-basierte Bewegtbild-Advertising zu machen so im weitesten Sinne, TV-Advertising vor allem das ist eine Kompetenz, die Denzu in der Form nicht hatte und für sie eine super Ergänzung ist und deswegen, glaube ich, gut funktionieren wird. Das ist aber eine andere Logik, wie vorhin ausgeführt bei Diconium, wird von Volkswagen gekauft.
1: Mhm. Darauf würde ich gerne mal kurz eingehen. Ja. Ich habe mir gedacht, zu dieser Diconium an Volkswagen Geschichte, das muss doch einen relativ starken equihire aspekt auch haben, dass sie also das Unternehmen für die Mitarbeiter kaufen, ne? weil es denen auch schwer gefallen, immer schwerer fällt, glaube ich, diese Leute selber einzustellen, was sie aber glaube ich, in einer Welt ohne Vollbeschäftigung wahrscheinlich lieber getan hätten, weil es günstiger wäre und das, wofür man ja und was sicherlich auch mit eingepreist wurde, man kauft so ein Unternehmen ja auch mit einem laufenden Geschäft und dann ist in so einer Agentur sicherlich auch irgendwo, die Konium hat sicherlich auch für irgendwelche Zementhersteller Webseiten gebaut, das Geschäft kann VW ja überhaupt nicht gebrauchen, das werden sie ja wahrscheinlich auch eingestellt haben ne? und dann eher dieses Unternehmen für das Team auch im Wesentlichen gekauft haben, oder ist das nicht dann ein ganz wesentlicher Aspekt der Insofern auch neu und ungewöhnlich ist, dass das auf so in einer großen Ordnung passiert?
2: Also hast du völlig recht. Ähm, AgniHayer ist ganz wichtiger Bestandteil gewesen da in der, in der Investitionsentscheidung von denen. Ähm, also, Jetzt muss man dazu sagen, es ist natürlich auch ein bisschen Hypothesen jetzt bei mir dabei, so ganz offengelegt, was, was sie dann wirklich machen wollen. Ich habe den Verkäufer beraten, ähm, haben sie mir dann natürlich auch nicht. Aber äh, es ging schon deutlich über die Leute hinaus. Ähm, denn wenn, Leute kann ich mir auch einstellen. Aber dann habe ich noch nicht, dann habe ich noch kein Team mit der Erfahrung. Ich habe noch nicht kein Team mit Erfahrung, zusammenzuarbeiten. Ich habe noch nicht ein Team mit Erfahrung, im Automobilumfeld zu arbeiten, was alles die Konium schon hatte. Ich habe nicht die Kultur. Ich habe nicht die Geschwindigkeit. Ähm, und insofern geht es bei so einem Acquihaya hört sich immer, hat so ein bisschen so einen negativen Touch, ähm, äh, weil manchmal ist es so, ein Unternehmen läuft halt nicht äh, und dann wird das der Restteam noch irgendwie so eingesammelt. Das ist so, was sich viele Leute unter Aquihire verstehen. Ähm, ja, äh, so, äh, aber.
0: Das war aber, ja bei Diconium überhaupt nicht der überhaupt Fall. Überhaupt ja nicht. Eine super erfolgreiche super Agentur. Erfolg, so.
2: Super erfolgreiche Agentur, 800 Leute, davon 300 in Indien, äh, stark gewachsen, ganz volle Projekte gemacht, große Blutschip-Kunden von Allianz bis äh, Daimler. Versicherungsbereich, Automobilbereich Bankingbereich, Handelsbereich da kommen mhm. die immer ursprünglich her also ganz tolle Kunden und also denen ging es darum, ein funktionierendes Team mit Erfahrung zu kaufen, mit der richtigen Kultur weil das für so einen Volkswagen einfach schwieriger ist, das aufzubauen, meine Hypothese mhm. und du sagtest gerade, andere Kunden naja, also auch alle Automobilunternehmen arbeiten heute ja auch mit Zulieferern. Und kaum ein Zulieferer arbeitet exklusiv für ein ähm, Automobilunternehmen. Also das ist denen schon, ähm, das kennen die, dass äh, Unternehmen für andere arbeiten. Und es gibt zum Beispiel auch eine Porsche Digital-Tochter, die arbeitet auch für andere Unternehmen. Und Iconium wird auch weiter für andere Unternehmen arbeiten. Und es ist denen auch äh, wichtig, das wird sicherlich zurückgefahren werden. Und sicherlich haben, äh, werden die da viel VW-Themen äh, reinlegen. Ähm, bin ich also ist, glaube ich, nicht vermessen, die Hypothese. Aber gleichzeitig ist es denen wichtig, dass sie auch für andere arbeiten, weil sie dadurch einfach auch am Puls der Zeit irgendwo bleiben als Team und, und, und viel lernen. Und es ihnen immer auch in Zukunft gelingt, gute Mitarbeiter zu gewinnen. Aber das ist jetzt nur meine Hypothese. Ich, we will see, was passieren mhm. wird. Es kann natürlich auch sein, dass sie es irgendwann voll integrieren, weil es so wichtig ist. Und das wäre aber auch ein toller Erfolg. Also kann beides, kann beides kommen. Okay.
0: Wenn du sie. Du. Wenn du dir äh, mal, mal so die Branchen anguckst, wenn, wenn wir mal so unterteilen zwischen Atec, Martech Mar und Agenturen. So, ja. Die, die äh, Atec war doch vermutlich, ähm, oder weiß ich gar nicht, eine der, der ältesten Disziplinen so im, im Digitalumfeld oder waren es Agenturen? Vermutlich stimmt gar nicht. Du hast mit Agenturen selbst angefangen. Agenturen gab es schon immer. Ähm, da
2: gibt es immer die Frage, gibt es ja auch jede Mischform, muss man dazu sagen. Nicht? Einige Agenturen fangen ja auch an oder haben dann ja auch eigene Technologie, aber mhm. grundsätzlich äh, würde ich eher sagen Agenturen sind schon etwas älter als Adtech. Ja, stimmt.
0: Ja. So. Ähm, kannst du da so Trends machen? Also ich habe jetzt verstanden, Agenturen, insbesondere wenn sie spezialisiert sind, äh, gehen dann in zu Strategen oder in größere Netzwerke rein. Äh, wie beurteilst du denn so den den markt Da gab es ja irgendwie habe ich das
2: Gefühl so eine große Ernüchterung irgendwie vor einigen Jahren schon. Ja, also ich würde sagen Adtech. Ähm also ich glaube ganz wichtig ist sich dabei zu überlegen was versteht man unter Attack mhm. und wenn ich das jetzt mal etwas enger fasse also wenn es eher um sozusagen AdTech im engeren Sinne geht und nicht um Martech, wo würde ich das sozusagen erweitert noch sehen. Das wären dann so CRM, E-Mail-Marketing-Dinge, äh, die ich eher dann Martech zuordnen würde. Ähm, also im engeren Sinne AdTech, das ist schon schwierig geworden. Das
0: bitmanaging managing tool den Ad-Server.
2: Korrekt, äh, die DSP. Mhm. Äh, so, da gibt es sicherlich ganz, ganz tolle Unternehmen mhm. ähm, und äh, es gibt auch immer mal wieder. Äh, es gibt auch immer mal wieder tolle Transaktionen, aber so ins, insgesamt ist es aus reiner ME-Perspektive schwieriger geworden, weil es einfach gar nicht so viel, also es geht eigentlich damit los, dass es aber... Na, ich will nicht sagen, es geht damit los. Aber es gibt nicht so viele Strategen, die es am Ende kaufen können. Ähm, große Agenturnetzwerke, die wollen eigentlich technologieagnostisch bleiben. Die wollen sich nicht mm -hmm. auf eine bestimmte Technologie äh, stürzen. Ähm, und ansonsten habe ich einfach so dominante Player mit Google und Facebook, ähm, dass, äh, dass es darum herum nicht mehr so viele Strategen gibt. Ich meine, das sieht man auch, wenn man an die Börse schaut und sich, wer sind so die herausragenden äh, Player dann in dem Markt? Da sind ja auch viele, die mal erfolgreich waren, abgestürzt wie in Rocket Fuel, ähm, die nicht mehr existent sind. Und ja durchaus mal sehr, sehr hoch an der Börse bewertet wurden und heute die größten Unternehmen, die ich so im klassischen Sinne Attack zu sortieren würde, wäre so ein Criteo, haben aber auch, ich glaube, zum Höchststand schon zwei Drittel verloren an Börsenbewertung. Sicherlich ein herausragendes Beispiel wäre noch so ein The Trade Desk, die immer noch hervorragend laufen. Aber das war es dann eben auch. Also es gibt nicht so viele, die da später als Käufer auftreten. Und das triggert dann so ein Stück weit runter. Wenn ich, später, wenn ich von vornherein schon weiß, es gibt nicht so viele Käufer, dann ist es auch schwierig, vorne... Investoren zu finden, weil ein, ein GC, der das ja die Anfangsphase mit sehr hoch risikoreichem Kapital finanzieren muss, ähm, der überlegt sich ja schon sehr frühzeitig, wer kauft eigentlich am Ende. Ähm, und äh, Insofern ist es sehr, sehr schwer, Funding zu finden äh, für, für reine ad -Tech unternehmen die ähm, also ganz bewusst, damit meine ich nicht Software-as-a-Service, sondern mhm. Marketing-Software-as-a-Service-Geschäftsmodelle, die ja auch, da gibt es ja viele, die super laufen, ähm, sondern im engeren Sinne ad -Tech, eben Da da ist es einfach, äh, ist schon ist schon schwer.
1: Mhm. Ich fand ja einen, einen Namen, den du gerade noch nicht genannt hast, also ich glaube, alles nachvollziehbar, was du gesagt hast, aber einen Namen, den du noch nicht genannt hast gerade, ist Adform. Und das finde ich immer wieder insofern interessant. Ist ja auch immerhin ein europäischer Player, kein deutscher. Ne? Aber mhm. du, Erik, hattest ja neulich auch gerade den Jochen Schlosser und wir hatten den auch mhm. schon vor ein paar Monaten mal hier im D3Con-Podcast. Äh, den Typen finden wir schlauer und die Company kann auch nicht so unschlau sein, weil sie mir tatsächlich ziemlich häufig über den Weg läuft. Ich spreche momentan, weil wir viel jetzt gerade so am Programm arbeiten für nächste D3Con, spreche viel mit so Marketingleitern von so relativ großen deutschen Unternehmen, die man aber jetzt nicht unbedingt immer für so Technologie-Vorreiter hält. Ja, und so bei irgendwelchen Sparkassen oder so, ja, da fällt sehr, sehr häufig der Name Adform. Also die haben schon eine ganz gute Marktdurchdringung. Die Zahlen sind ja, glaube ich, nicht public, ne, wie groß die jetzt wirklich sind und ob die Geld verdienen. Aber ich höre den Namen halt sehr häufig. Ne? Das ist schon, irgendwas müssen die auch richtig machen.
2: Absolut. Also man muss auch wirklich unterscheiden zwischen der Beurteilung einer Branche aus äh, M&A-Perspektive ähm, und das war jetzt einmal der Vogelblick auf, die, auf diese Branche. Es gibt natürlich ganz tolle Unternehmen. Ja? Adjust äh, aus, aus Berlin, äh, super. Ähm, äh, ja, auch äh, gerade eine größere Transaktion gemacht. Also es gibt super Unternehmen darin ähm, und auch ganz, ganz tolle Unternehmer darin. Ähm, also wie gesagt, das soll deren äh, Leistung und überhaupt nicht schmälern, ähm, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, gerade wenn man dann in so einem Markt auch noch erfolgreich ist, wo es M&E-seitig ein bisschen schwieriger ist, ist, ist die Leistung ja noch besser. Ähm, aber aus der Gesamtperspektive würde ich jetzt sagen, ist ein ad -Tag im engeren Sinne aus M&A-Perspektive schon schwierig.
0: Meine Wahrnehmung ist, dass das Fenster, in dem so eine Branche reif wird und in der in dieser Reifephase, wo es dann viele Wachstumsunternehmen gibt, die dann auch gute Bewertungen kriegen und verkauft werden können, dass dieses Fenster immer kürzer wird. Also jetzt nur, wenn man das Ad-Form, ich habe gerade darüber nachgedacht, was du gesagt hast, ob ich dazu stimmen würde klar stimme ich dazu was du sagst Thomas aber zum Beispiel Adform ist ja Last Man Standing ne die so erfüllen zwei Kriterien die sind noch äh, die sind gehören die sind unabhängig im Sinne von gehören zu einem der 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 US amerikanischen Cloud Anbieter und sie haben einen europäischen Ursprung was ja gerade in diesem Datenschutz Kontext der letzten zwei Jahre äh, glaube ich nicht unerheblich war aber es gibt auch nur noch eine Adform wenn du guckst wie viel wie viel Player es früher im DSP DMP äh, Ad Serving Bereich gab äh, haben wir in eine Riesenkonsolidierung hinter uns. Und so ohne, dass wir jetzt die Bewertungen kennen, aber damals waren die Bewertungen von diesen von diesen Marktsegmenten ja auch schon, schon deutlich höher, als sie es jetzt sind. Und die haben sich innerhalb von kürzester Zeit ähm auch wieder praktisch, für etwa kann ich, weiß ich es auch nicht, ne? aber an den anderen Beispielen, du auch vorhin nanntest, Daniel hat mehr gesehen, also die börsennotierten äh, äh, Unternehmen, wie schnell deren Bewertung auch wieder nach unter, unten gehen kann. Guckt euch mal so, wie lange hat so eine, die im, im Web Analytics bereich ne? eine, eine Omniture, bevor sie äh, an, an Adobe verkauft wurde, äh, eine Efficient, äh, Efficient Frontier, die dann äh, von, weiß gar nicht, ob die zugleich von Omniture zu Adobe oder zu, ich die sind direkt zu Adobe gegangen, Spezialdienstleister, ja. eine Marin, eine Kenshu, etc., also die gerade aus diesem PPC äh, äh, Bitmanager-Bereich kamen, die hatten noch irgendwie vier, fünf Jahre, wo sie sich aufbauen konnten, bewertet wurden und heute habe ich das Gefühl, dass diese die diese neuen Innovationen, die jetzt auf den Markt kommen, entweder nicht so groß werden oder deren Zeitfenster, in dem sie wirklich so, so diese diese attraktiven Lebensphase haben, dass die immer, immer kürzer wird.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ob man das ganz so allgemein sagen kann, dass das generell gilt. Also ja, ich
0: glaube, im AdTech-Bereich.
2: Im AdTech-Bereich, ja. Also am Ende muss ich ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen, um sie da zu verkaufen. Ja, ich brauche Wachstum, ich brauche ja. irgendwann, ich brauche äh, zumindest die Aussicht auf Profitabilität. Mhm. Also, ähm, äh, äh, und wenn ich ein gutes Geschäftsmodell habe und mich im Wettbewerb durchsetzen kann, äh, dann äh, gibt es da gibt es eigentlich keine, dann habe ich auch mehr Zeit, ja, also das ist, ähm, wenn ich natürlich etwas nur kurzfristig aufbaue und dann habe ich irgendwie so ein Thema, wo, wo aktuell gerade Strategen ganz heiß drauf sind und es ansonsten selber besetzen und dich äh, vielleicht kaputt machen, weil du dich gegen die nicht durchsetzen kannst, dann ist mein Zeitfenster enger, ähm, äh,
1: was ja. hältst du denn von meiner Theorie? Früher war es ja zumindest noch so, also der Markt ist ja dominiert von Google und Facebook ein bisschen Fertig. auch noch Amazon. Früher war es ja zumindest noch so, dass man als Gründer gesagt hat, kaufe ich halt an die, wenn ich mich gegen die dann für sich nicht durchsetzen kann, aber irgendwas bauen kann, was denen so ein bisschen wehtut und vielleicht auch irgendwie eine Ergänzung ist, dann kaufen die mich halt wenigstens. für einen Gründer ja ein okayes Geschäftsmodell. Ne? Aber meine Theorie wäre an der Stelle zu sagen, die kaufen ja kaum noch Companies in diesem Bereich ja, und wahrscheinlich aus zwei Gründen, weil sie es nicht müssen, weil sie viel selber können, aber auch, weil sie es bis zu einem gewissen Grad sich nicht trauen zu tun, weil sie eh schon unter Beobachtung stehen, was irgendwie Kartell und Marktbeherrschung angeht und selbst wenn sie relativ kleine Tech-Buden kaufen würden, äh, wahrscheinlich sagen, ist das Risiko nicht wert, dass da doch nochmal irgendwelche Kartellmenschen äh, drauf gucken und noch ein Argument haben, dass wir hier irgendwie unsere marktbeherrschende Stellung auf äh, ausbauen und ausnutzen? Ne? Also äh, wahrscheinlich kommt das beides zusammen und führt dazu, dass an der Stelle halt irgendwie auch noch. Normalerweise wichtige Käufer, die in dem Markt unterwegs wären, ja, die drei großen, die diesen Markt beherrschen, äh, sich viel stärker zurückhalten, als es sonst der Fall wäre, ja, weil sie eben schon so marktbeherrschend sind.
2: Ja, also ich, also ich unterstreiche das, ähm, dass die sich, dass es schwieriger ist, an die zu verkaufen. Da muss man auch nochmal mal hinzusagen, wir reden ja jetzt auch im Moment, oder ich kann sich insbesondere auch für den für den europäischen äh, Markt da sprechen, also ist auch immer etwas schwieriger noch äh, an, an jetzt Google oder Facebook aus Europa raus zu verkaufen. Also gibt natürlich auch viele Beispiele, wo das geklappt hat, aber es ist auch noch mal ein kleinen Stück schwieriger. Ich würde aber eher sagen, dass das daran liegt, ähm, dass die, dass sie das einfach nicht wirklich brauchen, weil sie die Kompetenz in-house schon haben und das auch selber bauen können. Und so ganz spezifische Themen, so im AI-Bereich oder KI-Bereich, wenn irgendwas neu entsteht und wo es ganz tolle Unternehmen gibt, die kannst du auch immer noch sehr, sehr gut an die verkaufen. Mhm. Und die sind dann ja in der Regel auch noch in der Größenordnung, wo das kartellrechtlich unproblematisch ist. Für die wäre es natürlich jetzt problematisch, irgendwie ein Unternehmen, ein Milliardenunternehmen zu kaufen. Das ist kartellrechtlich schwierig. Ein kleines, aufstrebendes... Unternehmen mit ganz toller Technologie. Dafür gibt es auch immer noch gute Beispiele. Also Facebook hat im, ich kenne die Transaktion nicht so genau, aber hat, äh, im Facebook hat im Februar ein Unternehmen gekauft, äh, im AI-Bereich. Ähm, das, also das, das passiert schon noch, ähm, aber es ist genau wie du sagst. Größere Unternehmen schwierig, ähm, äh, kleinere Unternehmen, äh, da ist eben die Frage, können sie es selber bauen? Ja. Ähm, aber Transaktionen gibt es dann schon noch einige.
0: Ich glaube, dass das, äh, ich glaube, dass das nicht daran liegt, dass diese, dass die GAFAs nicht viel akquirieren. Ich glaube, dass dann, dass das Geschäftsmodell von ATTAC von den Richtig. GAFAs bedroht wird genau. und dass die jetzige Monetarisierung schon zu schwach ist und die zukünftige Monetarisierung von, von, von Lösungen, die die GAFAs auch selbst erbringen können, einfach wegfallen wird und deshalb keiner in diese Unternehmen äh, zukünftig investieren wird in dem Maße, wie wir es früher hatten. Weil so also, guckt euch an, was ist also was ist der größte Wettbewerber von Adform? Das ist aber ganz klar äh, im Wesentlichen Google vielleicht noch ein bisschen Adobe hier und da äh, und noch ab und zu mal ein paar Nischen aber für das für das Kerngeschäft so äh, mal was was gibt es dann noch für Lösungen die ein großer äh, Gafa Player oder großer 360 Grad Cloud anbieter nicht nicht schon out of the Box anbieten kann
1: ja, wobei ich finde es nicht abwegig dass zum Beispiel Facebook äh, sowas wie Adform äh, gebrauchen könnte um Google auf dem aber, Markt.
0: Aber Facebook hat ja ewig lang keine eigene Technologie mehr aufgebaut okay. oder gar akquiriert. Die letzte Akquisition, die Facebook also meines Wissens gemacht hat, war sowas wie der Atlas-Ad-Server vor x Jahren. Mhm. Und danach haben, war das ja eher besonders, dass Facebook nicht mehr in in und auch sowieso nicht in MarTech investiert. So, also, ich,
2: also am Ende hast du so gut zusammengefasst, ich glaube ich habe das versucht vorher auch zu sagen, ähm, sprich, du brauchst einfach ein funktionierendes Geschäftsmodell, um am Ende gut zu ja, verkaufen. Ja. Und dein Geschäftsmodell im Adtech bereich ist halt einfach unter Druck geraten, weil die großen Player da sind und so dominant sind in diesem Segment, ähm, dass es einfach viel schwieriger ist. Ähm, wenn es dir trotzdem gelingt, kannst du es auch gut verkaufen. Ja? Ähm, das,
0: ja. das ist auch die Chance für zum Beispiel für Matex-Sachen. Ne? Also Sachen wie, die halt ähm weil das, 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 das von der GAFA dominierte Geschäftsmodell halt nicht mehr nicht mehr zurückzugewinnen ist. Also muss man, ja, glaube ich, ehrlich sagen, ne? der Drops ist ja gelutscht. Ähm, aber solche Themen, die die GAFAs zum Beispiel nicht können, also ich kann mir zum Beispiel nur schwer vorstellen, dass Google proprietär gute CRM-Lösungen äh, äh, an den Start bringen kann. Glaube ich, und Facebook, also, Facebook noch viel weniger, kann, kann ich mm. mir auch nicht vorstellen. Aber das sind halt Chancen für andere Player, äh, zum Beispiel mehr in den rückwärtigen Systemen, also die mehr in Richtung, Richtung Kunde und weniger in Richtung Medien denken.
2: Also, ich würde das genau unterstreichen. Also, deswegen habe ich vorhin auch bei der Einleitung, als wir auf das Thema gekommen sind, gesagt, es ist wichtig zu unterscheiden, über was wir reden. Reden wir über AdTech oder reden wir über MarTech im weiteren Sinne? Ähm, MarTech sehe ich total anders. Super Unternehmen. Ähm, super erfolgreiche Unternehmen, auch spannende Geschäftsmodelle, häufig Software-as-a-Service-Geschäftsmodelle mit, äh, mit äh, guter Vorhersagbarkeit der Umsätze, Mit äh, wenn ich dann meine KPIs, also wenn ich ein gutes Produkt habe und gute KPIs habe. Sehr, sehr gut zu verkaufen. Ich habe mir selber auch nochmal so ein bisschen die Multiples gezogen, also die, die Transaktionen, die es so in den letzten zwölf Monaten gab, ähm, wenn, die sind im, im MarTech-Bereich, also äh, Software-as-a-Service ist meistens das Geschäftsmodell, muss es nicht sein, aber es ist häufig ein Geschäftsmodell davon.
0: Software-as-a-Service bedeutet, dass es im Grunde ein Subscription-Modell ist,
2: das Date? Soft, Soft, meistens dann im Subscription-Modell. ja. ja ähm, also es das heißt, geringe Cost of Good Sold. Ich kann also, ob ich dann 100 Kunden habe oder 1.000 oder 100.000, habe ich eigentlich kaum äh, weitere Kosten. Ähm, ich habe Subscription-Geschäftsmodell. Das heißt, ich habe prognostizierbare Umsätze. Ähm, ich habe geringe churn -Rate, Ich habe einen hohen Login. Ähm, also super spannend. Wenn ich dann noch ein bisschen Wachstum habe, äh, dann die Bewertungen dort sind äh, fünfmal Umsatz. Äh, also fünf, sechs, siebenmal Umsatz. Äh, auch mal niedriger natürlich. Das sind schon die guten Bewertungen, klar. Ähm, im, Im ad bereich äh, ist es gut, wenn ich, wenn ich einmal Umsatz bekomme. Ähm, und meistens ist es eher auf einer EBIT-Bewertung, dass dort ein Unternehmen verkauft wird. Ähm, und das hängt eben an dem dahinterliegenden Geschäftsmodell und natürlich ganz stark an dem Wachstum. Das äh, sollte man vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen. Es ähm, äh, ist mir immer ganz wichtig bei dem Thema M&A, man hört häufiger mal so Multiples. Und dann hat man irgendwie so ein Beispiel und dann hört man da, ist ja jemand für 15 Mal irgendwas verkauft worden, ob es Umsatz ist oder Umsatz gibt es selten.
0: Daniel, magst du das kostenlos? für diejenigen, die nicht dauernd über M&A-Prozesse nachdenken, was ein Multiple bedeutet, also wie der Unternehmenswert sich anhand dieser Faktoren... Genau, das abgibt. ist natürlich
2: immer eine der Fragen, die uns gestellt wird. Was ist mein Unternehmen eigentlich wert und wie, wie bewertet das der Markt? Und da gibt es eigentlich, in meinen Augen gibt es unterm Strich zwei Dinge, die das im Wesentlichen, im Wesentlichen treiben, diese Bewertung. Hinter diesen zwei verbergen sich ganz, ganz viele Unterpunkte. Aber es ist zum einen, welches Geschäftsmodell habe ich? Und äh, da haben wir jetzt ja gerade lange drüber geredet. AdTech ist eins, was ein schwierigeres Geschäftsmodell ist. Ein Agenturgeschäftsmodell ist, ich verkaufe letztendlich äh, meine Leistung äh, auf einer Zeitbasis, also sei es ein Projekt oder, ähm, oder einfach Manntage, ähm, wohingegen ein Geschäftsmodell, was wir eben auch angesprochen hatten, Software as a Service, Recurring Revenues, ganz andere Bewertungen bekommt. Also im Agenturbereich, würde ich sagen, liegen die Bewertungen in Deutschland aktuell so zwischen ähm, sechs bis neunmal EBIT. Das heißt also, man guckt auf das EBIT in der Regel des laufenden Jahres und äh, nimmt darauf ein Multiple, einen Faktor. Und das ist dann die Unternehmensbewertung für 100 Prozent. Ähm, dann gibt es ganz, ganz viele Kriterien. Ähm, da, dann würden wir aber sehr tief ins M&A einsteigen. Also wie ist äh, die Cash-and-Debt-Free-Situation der Firma? Wie ist äh, wie sieht das Working Capital aus und so weiter? Aber da schweifen wir, glaube ich, ein bisschen zu viel ab. Ähm, ist aber dann unterm Strich doch äh, relativ komplex. Aber grundsätzlich kann man das sagen. Äh, Spezialagenturen können auch höhere Bewertungen kriegen als das, was ich eben gesagt habe. Ähm, die so. Und das Zweite was den, also Software as a Service zum Vergleich, ich hatte ja eben gesagt, kann auch fünfmal Umsatz sein. Ja? Eben sechs bis neun oder vielleicht auch zehnmal EBIT versus fünfmal Umsatz. Das ist die Umsatzbewertung viel, viel interessanter. Das Zweite, was den Multiple, die Bewertung treibt, ist deine Wachstumsrate. Auch das ist wird häufig vergessen, weil dann hört man irgendwo ein befreundetes Unternehmen oder man liest über eins und sagt, es ist ja für zehnmal EBIT verkauft worden. Ja, ähm, oder es ist für 20 mal EBIT verkauft worden. Muss ja meins auch 20 mal wert sein. Also als erste Frage, habt ihr auch das gleiche Geschäftsmodell? Zweite Frage, wie wächst ihr eigentlich? Ähm, kann man immer ganz gut einfach darstellen. Ein Unternehmen, was heute auf dem Zehner Multiple bewertet wird, und flat ist, ähm, ist nächstes Jahr auch noch auf dem Zehner-Multiple bewertet. Ähm, wenn ich gleichzeitig aber um 100 Prozent wachse, um ein einfaches mathematisches Beispiel zu machen, ist meine Zehner-Multiple-Bewertung im nächsten Jahr nur noch eine Fünfer-Bewertung. Ähm, also insofern, das macht natürlich, hat einen riesen Einfluss darauf, welchen, welche Unternehmensbewertung ich bekommen kann, hat, ähm, hat äh, meine Wachstumsrate. Also, mhm. Geschäftsmodell und Wachstumsrate sind im Wesentlichen die, und natürlich sind die ganzen anderen Punkte, die wir so indirekt schon angesprochen haben, wie, wie sieht die Käuferlandschaft aus, wie entwickeln sich technologische Trends, kann ich das auch in fünf Jahren noch verkaufen? So gibt es ganz, ganz viele andere Faktoren, aber das würde ich sagen, sind die zwei wichtigen.
0: Ich habe ähm, manchmal, wenn wir so als in Due Diligence solche Verkaufsprozesse irgendwie mitbegleiten, ähm, kriegt man auch die ganzen Management-Präsentationen mit und dann kannst du so, beobachten, wieso die, die Dynamiken sind. Und ich frage mich dann immer, äh, erstens, warum wollen die Jungs und Mädels an den potenziellen Käufer verkaufen? Und vor allem, was passiert nach dem Kauf? Ich frage mich das also aus so einer unternehmerischen Neugier, frage ich mir immer, naja, äh, wenn dieses Unternehmen jetzt von diesem Käufer äh, gekauft wird, dann warten die noch ihren Earnout ab und danach, äh, müssen die alleine klarkommen. Ähm, kannst du das in, in, deiner Rolle mit moderieren oder mit, mit, mit artikulieren? Weil du siehst das ja auch, ja. ne? Äh, also du siehst das vermutlich dramatisch besser ist, als ich das jemals könnte. Aber äh, das sind doch so offensichtliche Mechaniken, die dann laufen. Ne? Es gibt einen Grund, warum jemand verkauft. Dann gibt es auch einen Grund, warum jemand äh, Unternehmer wurde. Und es gibt auch einen Grund, warum jemand zum Beispiel nicht dauerhaft in einem größeren Konzern, Netzwerk, wie auch immer, bleiben möchte oder kann. Wie kannst du da, wie kannst du da wertstiftend
2: moderieren? Also ich glaube, du hast eine der großen Unsicherheiten von jedem Käufer ist natürlich, wie, geht das, wie sieht die Zukunft aus? Ja? Wie entwickelt sich der Markt, aber wie entwickelt sich auch das Unternehmen und was passiert mit dem Team? Also diese Unsicherheit oder die Frage zumindest, ist nicht immer eine Unsicherheit, aber die Frage stellt sich jeder Käufer. Und ich würde ich mal sagen, als wenn ich auf der Verkaufsseite bin, ist es eine meiner zentralen Aufgaben als M&A-Berater, diese Unsicherheit möglichst weit abzubauen und dem Käufer so viel Sicherheit wie möglich zu vermitteln, dass das eine ganz tolle Idee ist, dieses Unternehmen zu kaufen. So, Auch da muss man jetzt wieder ein bisschen unterscheiden. Es ist halt relativ komplex, denn ein Finanzinvestor schaut da auch wieder anders drauf als ein Stratege, der das kauft, um um äh, das vielleicht bei sich zu integrieren. Ja? Das, also das Kontinuum ist da relativ groß. Die Herausforderung im M&A-Prozess ist häufig, dass man in dem Prozess sogar mit beiden Parteien redet. Ja? Ich habe einen Interessenten von strategischer Seite und ich habe einen Interessenten von äh, quasi klassischer Finanzinvestorenseite. Der Finanzinvestor, ähm, der, äh, der kauft ja das Unternehmen nicht. Also in aller Regel kauft er das nicht. Ähm, PE in späteren Phasen kauft er das auch, aber jetzt einmal in den früheren Phasen investiert er in das Unternehmen. Da kauft er vielleicht mal Teile des Unternehmens, aber investiert äh, ansonsten in das Unternehmen und äh, bietet meistens Modelle, wo das Team sehr, sehr inzentiviert an dem Unternehmen weiterhin beteiligt bleibt. Ähm, selbst in den späteren Phasen, selbst wenn das der Finanzinvestor das Unternehmen wirklich vielleicht auch zu 80, 90 oder sogar 100 Prozent kauft, ähm, gibt es immer Modelle, wie ich das Team auch noch motiviere, dabei zu bleiben. Und die Modelle müssen einfach wirtschaftlich so attraktiv sein, ähm, dass, dass das Team wirklich motiviert ist. Das ist aber auch äh, sehr, 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 sehr gut möglich. Ähm, und äh, können wir vielleicht auch später noch mal drauf zurückkommen oder vielleicht schweift es auch zu viel ab. Da gibt es natürlich Unterschiede zwischen VC, also relativ risikoreiches Geld, und PE, Private Equity, die später investieren und eine andere Renditeerwartung haben. so dann der Stratege, der stellt sich die Frage natürlich ähm, ganz genau. ja Warum verkaufen die jetzt eigentlich an mich? Ähm, und die Unsicherheit müssen wir abbauen. Ähm, und äh, in den meisten Fällen ist es ja auch nicht so, dass einer verkaufen will und weg will. Also, das ist immer die Befürchtung und klar, die Frage
0: Zumindest kommt, noch nicht zum Zeitpunkt des Verkaufs, ne? sondern also erstmal nicht. nach einem Jahr ja. der, der neuen Richtig. Beziehung. Richtig. da
2: gibt es äh, dann auch meistens ja auch Earnout oder häufig auch Earnout-Modelle, ähm, dass, äh, dass äh, also. Auch da kommt es wieder darauf an, nicht? Ähm, welches Geschäftsmodell verkaufe ich gerade. Also wenn ich eine Agentur verkaufe, die häufig sehr people-driven ist, mhm. wo der Gründer oder das mhm. Team noch einen sehr hohen Einfluss auf den Erfolg der Firma hat, da sind die earnout komponenten meistens viel größer als jetzt vielleicht beim Software-as-a-Service-Unternehmen, die schon im eingeschwungenen Zustand sind und schon laufen, wo vielleicht der Gründer nicht mehr, so wichtig für das Unternehmen ist, wie es vielleicht bei einem Agenturbusiness ist. Weil der
1: Käufer also den Gründer, der verkauft, über den Earnout noch ans Unternehmen ein paar Jahre binden will. Ne? Auch um das nochmal klarzustellen, dass das irgendwie alle sind, ja nicht alle Hörer hier so ständig so, ja. mit solchen Dingen beschäftigt. Ne? Das ja, ja. ist dann ein Mittel. Also ein größerer Teil des Kaufpreises erst nach ein paar Jahren dann fließt und er ja, wird da noch ein bisschen angekettet über so ein über so kann
2: Incentiviert, dem so wird Lust, auch nennen. darüber hinaus Lust, Lust gemacht. <lacht> genau. genau. Also gut, dass du den Hinweis nochmal bringst. Entschuldigung, wenn ich da teilweise zu viele okay, Fachbegriffe sich so ein, einschleichen. Ist ja normal, du lebst ja in
1: der Welt, aber nicht alle unsere Hörer. Ne?
2: Genau. Also Earnout bedeutet, dass ich ähm, auch an der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens äh, beteiligt bin. Das äh, kann passieren, indem ich eben äh, zum Zeitpunkt der ursprünglichen Transaktion nicht alles verkaufe, sondern nur 50 Prozent verkaufe, 60, 70 Prozent, was auch immer und die verbleibenden Prozentpunkte später verkaufe. Dann gibt es typischerweise sogenannte Call- und Put-Regelungen, Call-Regelung heißt, der Käufer hat zu einer bestimmten Bewertung dann das Recht, die verbleibenden Anteile zu kaufen. Put-Regelung heißt, der Verkäufer hat das Recht, sie auch wieder zu einer bestimmten Bewertung zu verkaufen. Es kann aber auch anders strukturiert sein. Es kann auch so strukturiert sein, dass 100 Prozent sofort schon verkauft werden, aber der Kaufpreis fließt noch nicht komplett, mhm. sondern abhängig von irgendwelchen äh, zukünftigen äh, Entwicklungen. Und die Idee dahinter ist genau, wie du es gesagt hast, das Team äh, zu motivieren, dass es dabei bleibt. So Und da, ich glaube, das hast du so mhm. implizit angesprochen, Erik, kommt natürlich dann die Fragestellung, wenn ich eine Strategen verkaufe, passt das überhaupt zusammen? Mhm. Also von äh, persönlichen Themen bis hin Kultur, Prozesse, aber um, natürlich kann dann ja auch ganz anders sein. Und da gibt es jetzt, äh, würde ich sagen, Strategen, die haben sehr viel Erfahrung mit M&A. Ähm, die haben schon häufiger mal ein Unternehmen gekauft. Äh, die wissen insofern ganz gut, wie ich mit Gründern umgehen muss. Ähm, und es gibt eher Unerfahrene. Ähm, und bei den Unerfahrenen muss man denen vielleicht ein bisschen mehr äh, Hinweise noch geben. Wobei die ja auch dann sich meistens professionelle Beratungen auch noch holen. Aber das ist schon eine Herausforderung. Ja? Also ähm, äh, also wenn ich jetzt einen Käufer beraten würde und der macht zum ersten Mal M&A, dann äh, wäre ich an dessen Stelle noch ein Tick vorsichtiger, als wenn ich schon zehn Transaktionen gemacht hätte und noch nie so ein Team bei mir rein integriert habe. Ähm, wir hatten vorhin die Großen erwähnt, wie in Facebook und Google, die sind natürlich super da drin. Ne? Die haben das schon sehr, sehr häufig gemacht. Ähm, und ähm, irgendwie ein deutscher Mittelständler, der vielleicht zum ersten Mal M&A macht, ähm, also zumindest im Digitalumfeld zum ersten Mal M&A, da ist das natürlich schon eine größere Herausforderung bitte
0: noch mal eine Lanze für deine Zunft. Ich ähm, im, wenn wir über über Agenturen sprechen mit Advertisern, dann haben wir immer wieder das Thema Insourcing oder Outsourcing in beide Richtungen. Ähm, jetzt beim bei einem M&L Berater könnte man sagen, dass er hoch ist immer ganz fies sein sollte, könnte man sagen, dass er wie so eine Art Makler. Viele von uns verbinden mit dem Begriff Makler eine total unnütze... Äh, Menschen, Komponente. die Wohnungstüren aufschließen. <lacht> eine total unsympathische Komponente, die wenig äh, Wert bringt äh, für, für ihr Geld. Ähm, Gibt's den, gibt es überhaupt, gibt es auch Prozesse, wo, wo, wo ernsthafte Verkäufer so einen, so einen Prozess ohne M&A-Berater machen und wenn, wenn ja, warum? Und was ist, dein, was ist deine Hypothese, warum oder deine Erfahrung, warum M&A-Berater im Allgemeinen total Sinn machen in so einem Prozess?
2: Ja, ähm, also äh, ich, waren jetzt auch wiederum mehrere Fragen. Ich glaube, du hattest den Begriff Makler genannt. Also mhm. ähm, ja, also total vereinfacht hat es natürlich irgendwie eine Maklerfunktion. Das Problem ist nur, ein Unternehmen zu verkaufen ist, um ein Vielfaches komplexer als äh, ein, eine Immobilie zu verkaufen. Ähm, und das ist ja so die Erfahrung, die äh, man gemeinhin mit Maklern macht. Äh, also im Immobilienbereich. Ein Unternehmen äh, ist einfach ein ganz, ganz komplexes Konstrukt. Und wir haben ja auch schon viele Punkte angesprochen äh, hier gerade. Ähm, also sprich, ich muss die richtigen, ich muss das erstmal richtig präsentieren können. Ich muss, ähm, ich muss die richtigen Verkaufsunterlagen erstellen können. Ich muss den Zugang zu den Käufern haben. Ich muss ähm, vermittelt, der muss dann eine, quasi eine Vertrauensbildend äh, zwischen den Parteien wirken. Ähm, ich äh, muss die Zahlen so aufbereiten, äh, dass sie äh, gut aussehen ähm, und wir sind der Wahrheit keine entsprechen und das
0: Geschäft noch ganz normal weiterläuft.
2: Das ist korrekt, ähm, aber ich sage den Klienten immer, wir sind, wir sind auch keine Wirtschaftsprüfer, ähm, also wir unterliegen ja. jetzt nicht den Regularien eines Wirtschaftsprüfers, mhm. ähm, wir sind schon auch dafür da, das Unternehmen äh, positiv aussehen zu lassen, ohne zu lügen, ja, mhm. ähm, äh, und das ist, schon, äh, das ist schon schwierig. Fantasie wecken. Ähm, ja, die Fantasie wecken, absolut richtig, du musst äh. die Fantasie wecken, ähm, und äh, ich glaube, am Ende die bessere Zunft oder die bessere Lanze für uns brechen könnte könnten da die ehemaligen Klienten. Es ist einfach hochkomplex. Ähm, und auch so Sachen nachher, ich hatte es von so nebenbei erwähnt, das Working Capital richtig zu äh, definieren. Und äh, die Regelung für Cash and Debt Free, das bedeutet ähm, da kommen wir vielleicht ein bisschen zu weit ab vom Thema, aber ähm, es sind alles Themen, die in dem in M&A-Prozess dem eine große, große Rolle spielen ähm, und äh, deswegen dauern die Prozesse auch ein Stück weit äh, ein paar Monate häufig. Mhm. also Ich hätte
0: auch gesagt, dass allein die Marktkenntnis, ne, so ein Richtig. Unternehmen verkaufe ich ja nur in der Regel... Einmal vielleicht alle 20 Jahre so. Ne? Und ich weiß ja gar nicht, was gerade läuft. Ne? Ich habe ich hab überhaupt keinen Benchmark oder wenig Erfahrung und rein in der Verhandlung. Ne? Ich wäre vermutlich viel zu nervös in so einem Prozess, äh, um das irgendwie ausreichend gut meine Opportunitäten und irgendwie durchzusetzen.
2: Ich glaube, da hast du mehrere gute Stichwunde genannt. Also das eine ist man hat ja in vielen Lebensphasen äh, oder nicht in vielen Lebensbereichen oder Unternehmensbereichen äh, greift man auf Berater zurück. Also wir sind in einem Markt, in einem Bereich tätig. Dein Unternehmen kannst du nur ein einziges Mal verkaufen. Wenn es weg ist, ist es weg. Ja, wenn du irgendwie ein Kostenoptimierungsprogramm machst oder eine neue Strategie und holst dir dafür Berater, dann kann das auch mal schief gehen, das ist ärgerlich, das hat dich viel Geld gekostet, aber du kannst einen neuen Berater nehmen oder das nochmal selber machen. Verkauft ist verkauft. Gibt es nicht nochmal. So, also jeder Fehler ist da richtig teuer. So, wenn du also etwas machst, was für dich extrem wichtig ist ähm, und der Fehler der dich richtig teuer, richtig viel Geld kostet, solltest du auf die besten Berater setzen. Also, das, äh, also wenn mich mein bester Freund fragen würde, ob er sein Unternehmen mit oder ohne Berater verkaufen würde, würde ich auf jeden Fall mit Berater, ähm, der das einfach schon häufig gemacht hat. Dann hast du einen zweiten Punkt angesprochen. Wir sind nicht emotional in dem Prozess. Ähm, der Gründer ist immer emotional ähm, oder der Gesellschafter. Es ist nicht nur der Gründer, sondern es ist der Gesellschafter. So, Der nächste Grund ist, die, Stimmt, in, die Interessen Meistens ist es ja auch so, dass es mehrere Gesellschafter gibt. Nicht immer, aber meistens ist es so, dass es mehrere Gesellschafter gibt. Die haben auf einmal auch unterschiedliche Interessen. Das können Finanzinvestoren sein, die da investiert sind. Mhm. Das können die Gründer selber sein. So auch die müssen wir moderieren. Wir sind dann ja für alle tätig ähm, und meistens zumindest und ähm, das zu moderieren, also diese Emotionalität rauszunehmen ähm, oder zumindest wir nehmen sie nicht raus, wir federn sie ab. Ähm, wir können äh, wir können da sehr sehr stark helfen so das nächste Punkt der nächste Punkt ist wir hatten das Thema Earnout angesprochen in der Regel ist es ja so dass dass das Unternehmen äh, dass ich als Gründer oder als Management hinterher dabei bleibe so wenn ich mich aber über diesen M&A-Prozess schon so zoffe wie soll dann hinterher eine Zusammenarbeit funktionieren also wir federn auch das ab also, weil letztendlich, wie ich schon sagte, du verkaufst nur einmal, also bei aller Synergien oder so geht es natürlich schon auch darum, ganz banal den allerbesten Preis zu bekommen oder ich möchte es lieber eigentlich weiterfassen, den allerbesten Deal, der ist viel, viel mehr als nur Preis. Äh, ja, das ist, reicht von Wettbewerbsverboten über Garantien, ähm, ja, äh, ganzen Feinheiten in diesen Verträgen. Ähm, also den besten Deal will ich haben, ja, auch wenn ich mit dem noch fünf Jahre zusammenarbeite und ich möchte trotzdem mit dem noch fünf Jahre zusammenarbeiten können hinterher. Das kann ich halt besser abfedern oder das können auch meine Kollegen in der Branche besser abfedern, also ein M&A-Berater, als ich das als Gründer jemals selber kann. Ähm, so
0: so so, es gibt auch so kompetitive Prozesse, wo mehrere Bieter gleichzeitig, äh, also fast ähnlich wie in einer Auktion irgendwie... Äh, Absolut, das ist immer
2: unser Bestreben. Also ähm, wir... Es gibt beides. Also es gibt manchmal auch die Situation, wo man quasi zwischen so einer 1-zu-1-Situation äh, moderiert und da den, die Transaktion macht. Aber in aller Regel ähm, gibt es ja einen äh, Bidding-Prozess. Das ist ja auch unsere Aufgabe. Und diesen Bidding-Prozess zu, ähm, äh, zu äh, moderieren. Und ein, ein wirklich großer, das hat mir ein befreundeter VC gesagt, der hat auch immer gesagt, Mensch, früher, nee, wollte eigentlich nie M&A-Berater ähm, dabei haben und habe den Mehrwert nicht so richtig gesehen. Ähm, der hat dann gesagt, naja, der größten Vorteil, den er darin sieht, ist, das Momentum in der Transaktion hochzuhalten. Alle Stränge koordiniert zu halten mit den verschiedenen Bietern sozusagen die möglichst lange auf dem gleichen Level zu halten, dass sie im Prozess nicht, dass der eine nicht irgendwie dem anderen wegläuft oder dass du dem nächsten Druck machst. Dann auch auf der Gründerseite, dass da genügend Momentum drin bleibt. Ganz, ganz wichtig, in, ich meine, alle Hörer, die Unternehmer sind oder in Unternehmen arbeiten, haben ja wahrscheinlich schon mal Produkte, Services, was auch immer verkauft. Und wir machen ja was ähnliches. Du musst in so einer Transaktion das Momentum hochhalten. Oder ihr auch ja mit euren Unternehmen, ja, d 3 con das ist dann erfolgreich, wenn ich das Momentum in diesen in die Themen, wenn ich eine super Entwicklung habe, Aufbau deiner deiner Konferenz, ja, machst du ja immer toll. Ne? Ich kriege immer irgendwie in richtigen Abfolge, wer kommt als neuer Speaker dazu und und ich mache mich ich mache neugierig, ich mache ich, ich kriege die Leute ich kriege die Leute dazu hinzukommen. Und das hat Parallelen, das ist bei uns auch so. Und, und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Baustein von dem, warum das wertschiftet, mit einem Berater in einem M&A-Bereich zusammenzuarbeiten. Vielleicht zurückkommt, gibt es das auch, wo ich alleine das machen kann? Naja, klar, es gibt auch immer mal Spezialsituationen, wo, wenn ich eine Firma habe, die etwas kleiner ist, dann ist es fairerweise, wenn ich eine Transaktion mache für, weiß ich nicht, unter fünf oder zehn Millionen Euro, ist es auch schwer, gute Berater zu finden, weil ähm, die typischerweise etwas größere Transaktionen machen. Ähm, und manchmal habe ich Situationen, wo genau, keine Ahnung, mein größter und einziger Kunde möchte mich kaufen, und dann geht es vielleicht auch mal mit einem Anwalt, ja? mhm. der sich richtig gut im Gesellschaftsrecht auskennt.
1: Anwalt statt einem Berater? Ja,
2: mhm. vielleicht. Also selbst da würde ich aber ich, ich würde immer trotzdem noch mal mit dem Berater sprechen. Da aber, aber mhm. gibt es natürlich solche Situationen, die auch dann hinterher eine gute Transaktion gemacht haben. Und wenn ich mich darauf voll committe in so einer Situation und vielleicht irgendwie ein super Team hinter mir habe, der sich trotzdem noch ums operative Geschäft kümmert, vielleicht abschließend noch ein Punkt, die wo da Wert gestiftet wird. Also wenn wir so einen Prozess starten, dann sagen wir den Kunden immer, wir müssen einen Businessplan haben, der die nächsten Monate, solange wie wir glauben, dass der Prozess läuft, richtig auf dem Punkt ist oder idealerweise noch ein bisschen übererfüllt wird. Weil nichts ist schlimmer, als in dem Prozess mit schlechten Nachrichten an die Käufer heranzutreten, ja, zu sagen, oh, wir haben mal gesagt, wir erreichen das, aber haben wir gar nicht. Das ist ganz schlecht für den Prozess. So, warum äh, erwähne ich den Punkt? Wir sind auch dafür da, den Gründern den Rücken freizuhalten. Die müssen sich ja weiterhin um ihr operatives Geschäft kümmern. Ähm, wir können den Prozess nicht alleine machen. Das ist eine Doppelbelastung für die Gründer in der Phase, wo der Verkaufsprozess läuft. Aber wir können trotzdem sie so weit wie möglich entlasten. Ähm, wenn du das alles selber machst, dann leidet dein operatives Geschäft und das kostet dich in der Regel mehr, als den M&A-Berater zu bezahlen. Mhm. Cool.
1: Wir haben jetzt schon ganz schön lang gesprochen, aber ich hatte noch eine kleine Abschlussfrage. Mich würde noch mal interessieren. Wir haben jetzt sehr viel und lange über die Erfolgsgeschichten gesprochen, ne? welche äh, ganzen Businesses ihr erfolgreich verkauft habt. Ähm, du siehst ja noch ein Vielfaches mehr an Unternehmen, die ihr am Ende nicht verkauft habt. Entweder, weil ihr den Deal nicht bekommen habt oder den Auftrag, das Mandat, oder weil ihr es auch abgelehnt habt, weil ihr irgendwie äh, das Gefühl habt, dass es nicht gut genug ist oder dass es nicht irgendwie erfolgsversprechend genug war. Mich würde interessieren, ob du eine Theorie hast äh, dafür, warum manche... Digitalunternehmen erfolgreich sind und ob es spezielle Gründe gibt, warum Digitalunternehmen vielleicht auch nicht erfolgreich sind. Ja? Also ich habe dazu neulich mal eine lustige Statistik gelesen, die sagte, da ging es aber um Early Stage, das sind ja nicht so die Themen, die ihr so besonders seht, aber im Early Stage war der Hauptgrund, warum Unternehmen äh, scheitern, dass sie was bauen, was die Welt nicht braucht. Ja? Fand ich ganz witzig. Ja? Ähm, also so im Frühstadium in den ersten zwölf Monaten oder so scheiterten fast die Hälfte, glaube ich, daran, dass sie was bauen, was am Ende gar keinen Markt hat und keiner haben will. Äh, fand ich witzig, aber das sind nicht die, die bei euch aufschlagen. Ne? Ihr habt ja eher schon welche, die ein paar Jahre dabei sind und irgendwie mhm. eine gewisse Größe erreicht haben. Aber von denen scheitern ja auch noch viele. Ne? Hast du da eine, äh, eine Idee oder irgendwie eine Erfahrung gewonnen in den Jahren, in denen du das machst? Äh, Gibt es da Gemeinsamkeiten? Woran scheitern Unternehmen, die ihr am Ende nicht verkauft habt?
2: Okay, also dann würde ich jetzt mal sagen... Also Du musst
1: keine Namen nennen. Nee, nee, nee. nee.
2: Ach, hast, nee mir geht eher darum, scheit du meinst scheitern als Unternehmen scheitern, nicht mhm. der M&A-Prozess scheitern. Mhm. Ich kann ja auch ein erfolgreiches Unternehmen haben und trotzdem scheitert der M&A-Prozess. Mhm. Ähm, da gibt es dann meistens ganz viele Gründe. Das kann auch sein, dass der Verkäufer einfach gar nicht mehr verkaufen will.
1: Mhm. Ähm, nee, schon eher die Unternehmen, die genau, am Ende nicht die funktionieren. Unternehmen,
2: die Unternehmen, die nicht funktionieren, ist eher, würde ich mal sagen, meine Erfahrung, eine gemischte Erfahrung oder sozusagen Das basiert, die Antwort basiert auf der Erfahrung als Unternehmer mhm. ähm, und als M&A-Berater ja. ähm, oder als Marktteilnehmer. Ähm, die, also ich würde sagen, ähm, also das Wichtigste ist die Exekution ähm, von, von der Idee, die ich habe. Ähm, da spielt auch das mit rein, was du gerade sagtest. Ich glaube, das verbirgt sich so ein Stück weit hinter der Statistik. Ich, ich baue irgendwas, was die Welt nicht braucht. Ähm, ich würde sagen, ähm, ich würde aber auch sagen, du hast relativ viele Unternehmen, die ganz coole Produkte bauen und Service bauen. Das ist in meinen Augen gerade so in einem Early-Stage-Bereich. Kommt das daher, dass ich dedicated äh, Gründer habe, die häufig so ein Background haben in dem Themengebiet, wo sie jetzt dann gründen ähm, oder in der Entwicklung, weil sie gute Softwareentwickler sind oder aus dem Produktmanagement von irgendeiner Firma kommen und die bauen irgendwas Tolles. Und nehmen wir mal an, sie bauen auch das Richtige. Also sie bauen auch etwas, was der Markt auch vielleicht braucht. Ähm, so, und dann ähm, ist ja trotzdem die Erfolgswahrscheinlichkeit gering. Es ist einfach Gründung, äh, VC, Neugründung, also dann VC finanzieren und so weiter. Es ist einfach, ähm, die meisten Unternehmen scheitern. Das ist einfach pure Statistik. Ähm, die, ich glaube, dass dann viele auch dran scheitern ähm, in der Skalierung. Das heißt, ich habe dann zwar ein tolles Produkt, aber ich habe eine Herausforderung, das zu verkaufen. Und häufig ist das etwas, was das Unternehmen, das Gründerteam nicht in seiner DNA hat, weil sie eben vorher Entwickler waren oder Produktleute waren oder aus diesem Markt kommen, aber nicht so richtig gut verkaufen können. Und dann baue ich eigentlich, wenn ich dieses Produkt schon habe, muss ich ein Unternehmen aufbauen, was eigentlich zu einer B2B-Vertriebscompany wird. Also zumindest in den Feldern, die wir jetzt heute besprochen haben. Also wenn ich jetzt nicht also beim B2C-Unternehmen ist das etwas anderes, aber ähm, die, tun, die, die Themen, die wir heute adressiert haben. So, und das ist einfach eine ganz andere Herausforderung. Ähm, und das ist, spielt alles so in das Thema Exekution rein. Also ich würde sagen, Exekution, und das hängt häufig an den richtigen Leuten, ähm, die ich brauche, die die nicht haben, und dann muss man auch immer so ein bisschen sagen, bin ich auch der Richtige für die jeweilige Phase des Unternehmens, ich kann ein ganz toller Gründer sein und mache das Unternehmen stampft es ähm, stampf sozusagen aus dem Boden und habe auch ein tolles Produkt gebaut, aber das dann zu skalieren ist einfach eine ganz andere Herausforderung und da gibt es natürlich ganz tolle Beispiele, egal wie man ihn jetzt sieht, so ein Mark Zuckerberg ja von 0 auf 100 ja, und alle durch alle Phasen irgendwie der CEO und äh, macht äh, unter Strich ist er extremst erfolgreich, ähm, so. aber dass ich jetzt sozusagen von von Gründung bis die Größenordnung in allen Phasen der Richtige bin, um das zu führen. Das ähm, muss ja nicht so sein. Ich nehme mal so ein Beispiel aus dem Fußball, nur weil ich irgendwie die, äh, die C-Jugend meiner Tochter trainieren kann, also was ich nicht tue, aber Sie äh, haben einen tollen Trainer, äh, kann, ich nicht, ähm, kann ich nicht unbedingt äh, Bayern München trainieren. Ja? Oder ich würde sogar sagen, nur weil ich... Oder Selbstfußball spielen. Oder Selbstfußball spielen, <lacht> ja, das kann, ich, genau, das kann ich auch nicht. Ähm, das mache ich gerne, aber ich kann es nicht. Die ähm, also das ist dann eben auch noch eine Frage. Also ich würde sagen, Exekution, Exekution, Exekution. In den seltensten Fällen ist es die Idee alleine, die dich erfolgreich macht. Und hinter Exekution verbirgt sich sicherlich das Thema, habe ich auch das richtige Produkt entwickelt? Habe ich die richtigen Leute? Kann ich skalieren? Kann ich B2B-Sales aufbauen? Das sind so die Themen, wo ich sagen würde, die sehr, sehr wichtig sind. Und dann kommt noch so ein nebenthema nur weil du jetzt, weil ich natürlich auch so ein bisschen die M&A-Perspektive habe, ist auch wichtig, das richtige also Cap-Table-Management zu machen. Also, dass ich so die richtigen Gründen in der richtigen, zum richtigen Zeitpunkt mache. Das ist auch noch nicht unerheblich für den Erfolg. Also, die anderen Sachen sind noch wichtiger. Aber das spielt natürlich auch noch eine Rolle. Ich muss also den Kapitalzugang haben. Ich muss den richtigen Kapitalzugang zum richtigen Zeitpunkt haben. Also, nicht zu früh irgendwie komische Leute mit einem äh, mit viel zu viel Rechten in meinem Unternehmen als M Table haben. Das, äh, aber das ist eine Nebenbedingung. Ähm, mhm. Nur eine, die dann wiederum so ins MA-Feld, äh, im MA-Feld ist. Cool,
1: vielen Dank. Hat mir gefallen. Ich glaube, das war äh, ein sehr schöner und teilweise auch ziemlich tiefgehender, aber spannender Einblick in das Thema MA, Unternehmensverkauf und auch Dein Blick auf diese ganze Branche und auf die Attack-Themen und so, fand ich sehr sinnvoll. Vielen das, Dank. Das danke. war
0: super spannend. Vielen Dank. Ich habe auch wieder viel gelernt. Und man kann dich ja auch spätestens am 31. März und am 1. April auf der D3Con
2: ansprechen. Ist das richtig? Absolut. Auf der D3Con bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei. Und ja, euch beiden vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. War die Premiere und für den Podcast. Aber sehr, sehr spannend. Das, gut
1: das hat man dir nicht angemerkt. Du Überhaupt hast das sehr, sehr souverän. Medienprofi. Ja.
2: Ja, ihr habt das einfach hervorragend oder? Ja, also vielen vielen Dank. Dank euch beiden.
1: Vielen Danken dir. Cool. Bis bald und viel Spaß noch.